0: Hola, mi nombre es Paz Pérez y me ha tocado hacer la presentación de la segunda parte del segundo episodio de este podcast Justicia 3D. El primer episodio refería a los problemas que determinaron el surgimiento de esta herramienta del case management y que básicamente tienen que ver con la necesidad de otorgar una respuesta justa a todos los casos que se presenten en un tribunal en un tiempo y con un costo razonable. La primera parte de este episodio Refería a la experiencia de Inglaterra y Gales, a la forma como ellos enfrentaron este problema. Y a continuación, en la segunda parte de este episodio, vamos a revisar lo que ha ocurrido en Estados Unidos, Brasil y Francia.
1: Ramón, déjame preguntarte a ti eh, por las experiencias de los otros países que han abordado estos temas de gestión de casos de Estados Unidos, de Francia y de los países vecinos, de Brasil.
2: Yo
3: creo que es interesante, para hacer el contraste con lo que decía Rodrigo, a lo mejor referirnos al caso norteamericano, porque eh, en el caso inglés, como explicaba Rodrigo, se trataba de un case management que uno, lo podría, uno podría denominarlo impuesto, desde arriba. Hay una gran decisión institucional, eh, que en definitiva termina materializándose en un gran instrumento que es un código y luego entonces ese código se ocupa la ley como un agente de cambio sin perjuicio de, de, de una serie de otros factores entonces básicamente <coughs> si bien es cierto en Inglaterra tenía experiencias de case management <coughs> en cortes comerciales y en otros casos la verdad que este fue el granito la Civil Procedure Rules que establecen este objetivo predominante y para el logro de este objetivo predominante y una serie de otros objetivos que yo diría más secundarios, entonces se ocupa la herramienta, se establece la herramienta del case management a cargo o bajo la responsabilidad de los jueces y no se que los jueces hacen todo, esto es todo un sistema que explicarlo requeriría eh, pensar de que incluso está regulado la etapa antes del juicio, antes que ingrese la demanda, ya hay todo un conjunto de normativa que se llaman pre-action protocols que establecen una serie de, de, de incentivos para que las partes y, y regulaciones que permiten que las partes eh, eventuales litigantes en un, en un juicio futuro tengan un intercambio previo de información la información necesaria para poder litigar por ejemplo y la necesidad de desarrollar algunos esfuerzos para lograr acuerdos y y eso, en definitiva, adicionalmente hay una seria participación de los abogados dentro del proceso. En consecuencia, a veces uno tiene la, tiene la idea o la imagen que son los que, que bajo el case management son los jueces los únicos actores. Y la verdad es que eso no, no es efectivo. Pero a diferencia de la situación que ocurrió en Inglaterra, en Estados Unidos nos cuenta una historia que es distinta. Entonces, ¿cuál es la historia básicamente? La historia es que para en, en una primer, primera etapa en una primera etapa, yo diría que el procedimiento civil era concebido básicamente bajo esta idea de la teoría deportiva de la justicia, es decir, donde cada uno de los litigantes en el fondo intentaba o se basaba, digamos, más bien, toda la litigación se basaba en pequeñas escaramuzas de litigación más bien satelital, que no llegaba al punto eh, necesario para resolver el conflicto. Y eh, eso hacía que, por supuesto, que los juicios se demoraban mucho y que básicamente entonces eh, la ciudadanía iba perdiendo una, la confianza en el sistema. Con, básicamente, en ese escenario, y yo estaría hablando hasta principios del siglo XX, entonces aparece ahí un discurso de un decano de, de la universidad, Roscoe Pound, que es famosísimo ese discurso, y que ese discurso se llama Causas de la Insatisfacción con el Sistema de Justicia. Y ahí, en un discurso que da frente a la barra de abogados, empieza a hablar y a criticar todo el sistema el status quo. Y eso genera un movimiento tremendo que da origen a una, una regulación que se llama las Rule Enable Act, que, que básicamente son reglas que em, permitieron entonces la configuración de un código que fue el código eh, de procedimiento civil federal, la Federal Rules of Civil Procedures. Y ahí entonces esto fue en 1938, y lo interesante ahí es que el objetivo que buscaba Roscoe Pound, eh, y, 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 y posteriormente que se consolida, digamos, en estas reglas federales, era la búsqueda, o sea, que el procedimiento lograra al final ser un vehículo, un instrumento para lograr la justicia sustantiva. Eh. Y entonces, en consecuencia, pasamos de una época de formalismos, como una primera fin, a una segunda, donde el fin era buscar la justicia sustantiva. Y para ello se apostó a un sistema de litigación muy abierto, donde las demandas, en general los escritos iniciales, eran muy generales, eh, puesto que se suponía que las partes no tenían cómo eh, iniciar un juicio, digamos, si no tenían la información necesaria, y para eso requerían empezar a litigar para hacerse esa información y en consecuencia se hizo un sistema de escritos iniciales muy amplios, muy genéricos, incluso en las reglas originales habían ejemplos, si alguien era, por ejemplo, sufría daño en un accidente de tránsito, bastaba decir eso, y que tenía daños por tanto, y el resto, entonces quedaba para la investigación dentro del propio procedimiento. Y adicionalmente se estableció el sistema de discovery, o descubrimiento, donde las partes se podían hacer solicitudes que eh, de información y de producción de información para los efectos de preparar el, el juicio. Y ese sistema tuvo una época dorada eh, hasta que probablemente mediado del siglo XX, 1950 en adelante, después de la guerra básicamente, donde lo que se produce es, a propósito de esta misma litigación, se produce un, un desarrollo eh, muy fuerte de algunos clases de juicios y adicionalmente por la aparición entonces de movimientos muy fuertes en, el, en la sociedad norteamericana que empezaron a utilizar la litigación como forma de ir también eh, obteniendo ciertas modificaciones al, al sistema, a la estructura legal y aparecen cada vez más los, los desarrollos a nivel de consumidor, los derechos civiles, etcétera, etcétera y se produce una suerte de explosión de litigación y el sistema, a su vez, ya había creado en ese entonces sus propias mañas, que, 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 que es lo propio lo que sucede, se va burocratizando el sistema a medida que, que se va desarrollando. Y entonces los, los abogados empezaron a utilizar estas herramientas de la litigación en forma eh, muy, muy estratégica eh, y lo, algunas herramientas procesales la utilizaban también de una forma abusiva especialmente el discovery lo que hacían básicamente es que las partes pedían solicitudes de descubrimiento de información muy costosa muy complejas para la parte contraria y de esa manera iban entonces imponiéndole costos que hacían que la otra parte iba debilitándola hasta el punto de muchas veces llegar a renunciar al caso eh, y entonces cada vez más lo que sucede es que los jueces, y aquí está el punto, los jueces empiezan a entender que si, se, si mantienen esta visión de ser umpires, de ser solamente árbitros de un juego, eh, se estaba produciendo o se iba a producir un colapso. Y entonces se empiezan a desarrollar prácticas eh, en los, por los propios jueces para manejar su carga de trabajo. Y esas prácticas, en definitiva, permitían... A, a, a partir de la autorización de normas muy generales, básicamente la regla 16 del, del, del código, de las reglas federales, empezaron a tomar algunas decisiones y desarrollar ciertas prácticas para efectos de manejar esta litigación abusiva la idea de cómo ponerle frenos a una litigación que un profesor denomina de los abogados que eran cowboys, es decir, estos que entraban a un bar pegando una patada para abrir la puerta y disparando, haciendo las cosas a su manera. Y los jueces entonces empiezan, para poder tomar el control de esto y para poder evitar los colapsos que se producían, fundamentalmente el, la congestión de casos, empiezan a desarrollar prácticas. Bueno, y estas prácticas empiezan algunas a funcionar, empiezan a transmitir de una manera muy informal y posteriormente eh, la, el, el, el sistema general adopta estas prácticas y empieza a uniformarlas Y esta regla 16 empieza a ampliarse y empieza a pasar de tener algunos párrafos a tener una página, a tener dos páginas, a tener tres páginas, a tener seis páginas. Entonces nos cuenta, el, eh, nos cuenta la historia del case management norteamericano, un surgimiento del case management desde abajo, básicamente. Es decir, intento de los propios jueces que se sienten cada vez más responsables para los efectos de... de de poder entregar una justicia bajo los parámetros que las mismas reglas pretendían, que una justicia, de nuevo, de calidad eh, económica y, y oportuna. Y esas prácticas son las que se, se, después se recogen normativamente, se incorporan y se empiezan a expandir a través de tanto la literatura jurídica como también eh, los, eh, los sistemas de capacitación. Eh, eh, el Federal Judicial Center, entre otros, como, como gran ícono, y otra serie de, incluso la American Bar Association, que es la, la agrupación de los abogados en Estados Unidos, empieza también paulatinamente a darse cuenta de que era bueno, era necesario que eh, los jueces desarrollaran estas actividades. ¿Mm? Que lo que en un principio podía ser una pérdida de poder, en realidad, sumando y restando, terminaba teniendo mayores beneficios sobre todo para evitar lo que significaría la litigación desproporcionada, abusiva, estratégica, aquella que no tiene por objeto la solución de ningún conflicto, sino que tiene por objeto otro tipo de, otro tipo de fines. Y eso, esa, esa, esa es básicamente eh, la historia de, de, de Estados Unidos, y lo interesante es que también tiene un componente judicial, como decía Rodrigo, pero en vez de surgir de un gran jefe de la justicia, aparece a través de la práctica de los jueces de las instancias que empiezan a desarrollar estas prácticas que, eh, que en el fondo se dan cuenta y, y esto, para conectar con lo que decía Paz con el tema sociológico esto viene de, de, empezó a derrumbar un mito que la idea de los problemas de la justicia eran problemas solamente o exclusivamente de recursos porque ante tribunales que tenían exactamente la misma cantidad de recursos la misma cantidad de jueces, etc. había tribunales que tenían mejor rendimiento que otros y cuando se ponía la lupa respecto de qué tribunales tenían mejor rendimiento que otros, se daban cuenta que eran precisamente aquellos jueces que desarrollaban más instrumentos de gestión de casos. Y esto, por supuesto, era necesario. Estamos pensando que en ese entonces empiezan a surgir las primeras litigaciones de acciones de clase, acciones colectivas, juicios complejos, de una complejidad que para nosotros ni siquiera sospechamos, digamos, del nivel de complejidad desde el punto de vista de la novedad jurídica, las dificultades de la prueba, la cantidad de prueba pericial, el número de partes, etcétera, etcétera, que sería imposible llevar si no se toma de alguna otra manera eh, o no se establece que alguien sea responsable del de curso de la litigación Entonces, a partir de eso, es que los propios jueces fueron validando estas prácticas. Sí. <risa>
0: Una jueza preguntona. Pero no, está bien. está bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que, justamente el desarrollo de Estados Unidos en relación a, a Inglaterra. Pero, pero me, me, me impresiona eh, la forma como eh, pudo haber una definición colectiva de los problemas y también una definición colectiva de las soluciones. Entonces, yo quiero preguntar si tienes alguna información respecto de eso, eh, por, eh, porque, cada, digamos, una de las críticas que normalmente se nos hace a los jueces, y particularmente a los jueces de familia, es el tema de la unificación de criterio. ¿Por qué los jueces no logran la unificación de criterio? Entonces, eso me da la sensación que tiene que ver con una forma de poder eh, actuar colectivamente para los efectos de tomarse estas decisiones. Y me pregunta específicamente tiene relación con eso. ¿Cómo los jueces, porque tú dices, los jueces empezaron a dar cuenta, los jueces entonces enfrentaron de tal manera... ¿Hay alguna forma de trabajo? ¿Hay algún sistema que permita realmente poder generar estos consensos entre los jueces para poder, eh, digamos, eh, definir los problemas, para poder definir las prácticas, para poder desechar una, o poder incorporar otra? Y, y si hay ese sistema, ¿en cuánto tiempo les llevó a hacer una modificación de esta naturaleza? ¿Cuántos años? Etcétera.
3: Claro, yo diría que... A ver, respecto a la primera cuestión que, que, que planteabas, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo, cómo se fueron... De alguna otra manera difundiendo estas prácticas, como otros jueces fueron también asumiéndolas. Eh, esto fundamentalmente a través de, eh, del boca a boca, de jueces que empezaron a mirar a otros jueces cómo esta tiene mejor rendimiento que tengo yo, qué hace que yo no estoy haciendo y que le da mejores resultados, qué hace que tiene un nivel de causa y logra en general tiene muy, tiene muy buenos resultados finales. Eh, y entonces empieza a cambiar, yo diría que el prestigio, la consideración de qué es lo que hace un juez. Eh, donde, en definitiva, empieza a crearse esta, esta imagen de, de que el juez bueno, no es solamente aquel que hace buenas sentencias, por supuesto que tiene que hacer buenas sentencias, pero además el que puede gestionar correctamente o adecuadamente sus casos. En segundo lugar, yo diría que una serie de estudios empíricos que afirmaron que, en definitiva, los problemas en general son más bien organizacionales son de procesos de trabajo, son formas de entendimiento de cultura, de de cultura de procesos de trabajo, y que aquí nosotros englobaríamos el concepto más general de cultura judicial. En tercer lugar, porque habían órganos de capacitación que se dedicaron, que entendieron o que asumieron esta herramienta como un elemento valioso, y cada vez que se nombraba un juez, este era instruido en técnicas de gestión. Entonces, los centros de capacitación, lo que vendría a ser una forma, no es lo mismo, por supuesto, que la academia judicial, eh, empezaron entonces a, a de alguna otra manera a concientizar, diciéndole mira, eh, estas son herramientas que tú las puedes usar o puedes no usarlas si no la usas, te va a generar estos problemas y eso lo saben y te, te lo están contando los propios jueces no te lo está contando eh, digamos un teórico o alguien que venga de la academia sin tener contacto con la realidad y pff, y, y, y adicionalmente, por supuesto, el, el, en algún momento esto fue teniendo el apoyo incluso eh, de la legislatura. La legislatura empezó a reconocer esto. Significa que estas prácticas se fijaron normativamente. La regla 16 que establece el case management fue creciendo en el tiempo para, para conferirle mayor autoridad y, a, y legitimidad a las decisiones que tomaban los jueces en este contexto. Eh, y luego de eso, eh, yo diría que es un aspecto también que que podría ser denominado fundamental es que la, la, la asociación de abogados, la barra de abogados, la American Bar Association, fue asumiendo progresivamente también de que este era el camino. Y entonces pues, lograron, lograron reunir una serie de, eh, se, se formó digamos, pero pero no es algo que esté premeditado ese es el punto, eh, sino que esto se fue dando como una evolución y una respuesta adaptativa a un conjunto de problemas. Y como algunos un pionero en esto y el resto
1: empezó a seguirlo. sabes que yo tuve me tocó el, 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 el agrado de visitar la, la escuela eh, federal judicial eh, de Estados Unidos y un, una de las cosas que me allá en Washington, una de las cosas y eso fue hace, hace varios años ya atrás pero en ese momento, hace ya varios años los colegas quedan impresionados, yo también pero, pero yo no tan sorprendido en el sentido de que eh, ¿Cómo transmitían ellos la información? Porque nosotros preguntábamos, ¿son obligatorios los cursos para los jueces? Estos cursos que tú mencionas, donde podemos difundir todo este tema de justicia, no, no es obligatorio los cursos, como en Chile, que sí lo son, no son obligatorios, pero lo que nos hace eso es tratar de esforzarnos para que sea lo suficientemente atractivo para que los jueces vengan, para nosotros llegar con la información también, y en ese momento lo que la sorpresa era que tenían dedicado gran parte de su espacio a estudios de televisión, donde grababan estos tipos de programas, en donde venían jueces, venían ministros y contaban sobre su experiencia. Y eso lo mandaban a través de disco en ese momento, de disco compacto de DVD a, a cada una de las jurisdicciones. Y hoy día son colegas nuestros, porque hoy día uno de los mecanismos de difusión que tienen es un podcast, igual como este. Así que vamos a saludar a la Academia Judicial y a la Academia Judicial Federal Norteamericana, colega. Citábamos eh, que Francia y Brasil, y lo coloco detrás Brasil, simplemente porque... Porque aparentemente, y según, según eh, un poco conversábamos en otras ocasiones, eh, Brasil toma parte de las prácticas de Francia sobre esta gestión de casos para hacer reformas también recientemente.
3: Claro, claro efectivamente, Cristian. El, el, la verdad es que si uno eh, es bien interesante, aquí nuevamente este otro caso, es muy difícil eh, eh, sintetizarlo, pero, pero Francia también pasó con un fenómeno ev evolutivo ellos, por supuesto, el código de procedimiento civil francés, el primer código, código napoleónico de 1806 estableció un sistema donde en definitiva eran las partes las dueñas del litigio, las dueñas del juicio. Y ese fue el modelo que, es, que, que se desarrolló en gran parte de Europa. Pero los franceses también tuvieron los mismos problemas que es cuando se entrega eh, la conducción de los procesos exclusivamente a las partes. Eh, y, en consecuencia, durante el desarrollo del tiempo ellos se dieron cuenta que era necesario habilitar a los jueces para que tuvieran cierto control del desarrollo de los procesos y por una serie de, de razones. O sea, desde la razón de, de definitiva, en, dentro de la litigación se puede perder, por ejemplo, la decisión justa, por, razones, por distintas razones. hasta también la necesidad de entregar sentencias, eh, eh, digamos, de darle efectividad a los derechos más rápido si no queremos utilizar el término de, 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 de oportunidad. Entonces, eh, los franceses lo que hicieron es que empezaron a, a desarrollar eh, primeros intentos de modificar esto y esos primeros intentos les fracasaron. Eh, a, alrededor también nuevamente de 1950 y, y un poco antes también ellos establecieron un juez de instrucción que estaba destinado a preparar los casos para, para el juicio y tenía ciertas facultades. Pero se incorporó esta, esta idea eh, de juez reportero, así le llamaban, Jugué reporté una cosa por el estilo, la verdad es que francés no, 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 no tengo, digamos, la pronunciación necesaria para, para reproducirlo fielmente, pero la cosa es que todo el mundo, toda la doctrina, por lo menos, eh, francesa, señaló que era introducir un elemento para intentar cambiar la litigación, pero dentro de un contexto donde todavía era muy fuerte el manejo de los casos por las partes. Entonces, en definitiva, se quiso hacer algo, introducir un juez con mayores poderes para poder acelerar el caso y lograr una solución más justa, pero al mismo tiempo no se quería modificar esta idea de que los casos pertenecían a las partes. Y entonces, eh, la, la experiencia que tuvo Francia es que tomar decisiones contradictorias, eh, no era muy rentable, sino que, y en consecuencia ellos evolucionaron y establecieron el, lo que se denomina eh, el juez de la mise en état, o el juez de la puesta en Estado, con muchos mayores poderes. Y eh, esto, esto también eh, fue desarrollándose de a poco, tuvo una evolución paulatina en el tiempo, pero finalmente eh, en el Código de Procedimiento Civil de 1976 eh, yo diría que eh, esto, no solamente esta idea, sino que esta idea del juez de la misa etapa, sino que una serie de otras instituciones, como por ejemplo la existencia de distintas vías para procesar los casos, con una vía larga, una vía mediana y una vía corta, que le llaman circuitos. En Inglaterra eso se le llama track. En, en, eh, en el, la, la posibilidad, por ejemplo, que el juez, tenga un conjunto de facultades que puede ejercer durante el desarrollo del proceso y adicionalmente eh, la idea también de los llamados contratos procesales que eh, básicamente establecen la que son los jueces los que pueden establecer los plazos y la forma de desarrollar el procedimiento con consulta a los abogados y eso hace entonces que, que, que en Francia paulatinamente entonces eh, a partir de una experiencia fallida también eh, apuesten un poco más, suban la apuesta y le pongan más fichas, entonces a esta idea del de, eh, juez de la, de la apuesta en estado, más unido a otra serie de herramientas como una forma de controlar la, la litigación. Y parece que ellos lograron una síntesis bien adecuada para ellos, por lo menos ellos se sienten relativamente satisfechos con ello. No, la verdad es que no hay, mucha, no hay mucha información empírica. Nosotros hace poco estuvimos conversando con el profesor, Emanuel Joland eh, que es un profesor de la Sorbonne, que dirige el Instituto Jurídico de la, de la Sorbonne, eh, está, estuvimos hablando sobre, si, eh, buscando digamos información empírica de Francia, decía que en realidad no, no la hay, pero sí él nos contaba que el, el desarrollo en general del case management en, en Francia, eh, parte en 1976 básicamente, a part, eh, no es que parta inicialmente, sino que con mayor fuerza, con mayor estructura, con el código, y con, con, con una serie de disposiciones que establecen una suerte de un sistema que apuesta muy fuertemente a la cooperación. Entonces, el profesor Jolant, lo lo que decía, y que eso es interesante también, decía, el case management no es inglés, el case management es francés. Entonces, en Europa, por lo menos, los que crearon el case management, en el sentido de cómo preparar adecuadamente un caso, para los efectos de que se reciba una decisión justa, y adicionalmente buscando evitar la litigación abusiva, estratégica, que dilata los tiempos, etc., sería, según él, un desarrollo francés. Y tiene toda una explicación, que, 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 digamos, de dónde viene esto, las influencias, etc., y que, eh, eh, y, digamos, y que eso lo podemos conversar en otra oportunidad, porque es, es, es muy anecdótico. De hecho, un, un profesor inglés muy famoso que falleció hace unos años atrás, que era John Anthony Jolowitz, eh, él estudió mucho tiempo. Eh, él, él hizo un estudio muy profundo sobre el sistema francés eh, y este profesor inglés decía que efectivamente ahí en Francia, por ejemplo, eh, había que era un sistema de tradición continental eh, y que donde el cual era muy valorado la participación de las partes y sus abogados, pero donde igual los jueces tenían amplios poderes para controlar eh, los excesos que se podían producir cuando el sistema deja entregado exclusivamente a la mano lo, de las partes el, el desarrollo de los procedimientos. Y esa es la experiencia que, esa es la experiencia que, que nosotros conversábamos hace tiempo atrás de los contratos procesales, y, y los brasileros, eh, con el código del 2015, incorporan la figura de los contratos procesales como una herramienta de case management. Y, y, y ahí está la apuesta, hace unos dos semanas atrás, un, una, un, estuvo, me tocó participar en un seminario organizado por la red procesal, donde estuvo el profesor Yolán, estuvieron algunos profesores brasileños explicándonos, entonces, o eh, eh, contándonos cómo había sido la experiencia de ellos con esta idea de los contratos procesales, es decir, abrir espacios de flexibilidad por la vía del de, acuerdo eh, de las partes sobre eh, algunas cuestiones relativas al procedimiento. Y, y eso pareciera ser que, que modifica también fuertemente el entendimiento, por ejemplo, que tenemos nosotros de legalidad procesal y se incorpora con mayor fuerza la idea del consensualismo dentro de la esfera judicial. Y eso eh, digamos, eso es un fenómeno en sí mismo también.
2: Sí, mira, mira ahí pa, para complementar lo que dice lo que dice Ramón, fíjense lo que es bien interesante el, lo que dice el, las normas pertinentes del Código Procesal Civil de Brasil del 2015. Por si lo quieren ver ustedes después, son los artículos 190 y 191. Eh, se los voy a leer para que, pa que, pa que vean de lo que, estamos, de lo que estamos hablando. Si el proceso versa, dice el 190, sobre derechos que admitan autocomposición, está permitido que las partes plenamente capaces estipulen cambios en el procedimiento para ajustarlo. Mira. A las, especi a las especificidades de la causa y pactar sobre sus cargas, poderes, facultades y deberes procesales, antes o durante el proceso. ¿Ya? Es el juez, dice después el inciso segundo, ¿no? el que de oficio a requerimiento de parte va a controlar la validez de las convenciones previstas en este artículo, ¿ya? negándolas, por ejemplo, o eh, 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 enmendándolas. ¿ya? Fíjate lo que dice el 191, de común acuerdo, el juez y las partes pueden fijar un calendario para la práctica de los actos procesales cuando sea el caso. ¿ya? Y ese calendario va a ser vinculante para las partes, para el juez. ¿ya? Eh, solo en casos excepcionales, los plazos previstos en este calendario ¿no? pueden ser modificados. ¿Ya? Eso es, entre otras cosas, lo que, dice, lo que dicen normas de esta naturaleza de las, que habla, de las que habla Ramón.
3: Claro, pero además, fíjate, esta es la idea de que eh, los poderes incluso en el, en el sistema brasilero eh, eh, y esta idea de los contratos procesales tienen por objeto garantizar la duración razonable del proceso, prevenir o reprimir actos contrarios a la dignidad de la justicia aplicar sanciones por litigio a los litigios de mala fe buscar la conciliación de las partes eh, determinar los presupuestos procesales, reparar la invalidez procesal, etcétera etcétera es decir Nuevamente aquí un código que está un poco más cercano que, 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 los, que los que ya hemos conversado, la experiencia de Inglaterra, a la experiencia de Estados Unidos, de Francia, que también está recogiendo estas herramientas como una parte de una batería. Ellos también, eh, el nivel de litigiosidad que tienen, el número de conflictos es, es muy importante, es, es, para nosotros es, también es descomunal, millones y millones de causas, eh, y en consecuencia ellos en este código, por lo menos, eh, incorporaron case management y, y además eh, dentro de otros instrumentos incorporan los contratos procesales y adicionalmente incorporan otras herramientas también destinadas a, como por ejemplo, los presentes.
0: Ramón, ¿y, ¿y este código eh, brasileño cuándo se dictó? El 2015. El 2015. ¿Y Ana, digamos, ha habido algún resultado algún reporte de la aplicación de este código?
3: Sí, o sea...
0: El tema es bastante las instituciones de un lugar a otro.
3: Sí, es, 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 es bien interesante. En general, yo diría que eh, el, el desarrollo de estas herramientas procesales en un principio fue muy eh, escasa por el desconocimiento del, de los mismos operadores jurídicos en utilizarla. Y, sin embargo, hoy día, eh, los abogados, las, lo, que, lo que reportan los, eh, los estudios brasileños es que los abogados están utilizando cada vez más eh, estas herramientas procesales y por supuesto detrás de ellos han visto sí la necesidad de desarrollar un conjunto de una teoría digamos un poco que ordene eh, el, eh, cuáles son los límites de estos contratos procesales pero por ejemplo piensen en la idea de que cuando uno está esto es muy, esto es muy idéntico a un contrato, a un arbitraje digamos eh, es muy similar, la, la lógica es prácticamente la misma eh, y y lo interesante es que incluso, por así decirlo, dentro de un contrato, un contrato, una compraventa, un arrendamiento, o un contrato de otro tipo, uno puede discutir no solamente cláusula, las cláusulas propias del contrato, sino que además el procedimiento.
1: Esa, sí, es muy evidente en el arbitraje por partición. Claro,
3: y, y por esa vía, por esa vía, fíjese que el procedimiento también se torna en una herramienta de negociación.
0: Exacto, uh -huh. y eso es un cambio de paradigma total acá, así que ah. llegar a, a pensar absolutamente
1: Pero pero Paz, tú que eres juez de familia, ¿no es, no, ¿no es un poco lo que hicieron los jueces de familia, y no sé en qué estado está eso, con el divorcio de común acuerdo? ¿Está ¿Tenerlo en una o en dos audiencias?
0: Ah, claro Bueno, pasó hace tanto tiempo que ya nadie cuestiona que el divorcio de mutuo acuerdo pueda ser eh, desarrollado en una sola audiencia. Yo pensé que tú te referías a la a la, a la implementación que hubo a, a, ser, a propósito de la pandemia De poder resolver por despacho Los divorcios con un acuerdo Hay An,
1: Mira, de eso, de eso no lo sabía pero pero en, en, pasó hace tanto tiempo, pero pero es tenías la ley donde te decía, ¿sabes qué? Juicio, esto se trata de los juicios de ley del tribunal de familia y, y tienes que tiene, tener audiencia preliminar y audiencia de juicio por obligación. Claro, y sin embargo, la práctica tiempo, de los jueces hizo que un, eso se redujera una.
0: Para que se desarrollara de esa forma. Pero eh, cuando Ramón planteaba esto, de que las partes pudieran negociar el procedimiento para buscar una herramienta adecuada a la solución del conflicto del caso particular, más bien era una manera de entender el proceso, eh, de modificar el proceso caso a caso. Entonces, eso me parece que es un cambio radical en la forma como uno entiende el proceso. Ahora, los divorcios de mutuo acuerdo, eh, hubo un incentivo institucional, ya era una práctica que se iba desarrollando, que se tomó como una buena práctica, que permitió hoy día eh, plantear el divorcio como lo estamos haciendo. Ahora, también yo creo que eh, tiene que ver con gestión de casos, la forma como eh, estamos desarrollando los divorcios de mutuo acuerdo por despacho o algún cuestionamiento de la corte a propósito de una decisión que tomó un tribunal para poder resolver los, los divorcios por despacho pero también hay que decir que los tribunales en los cuatro tribunales de Santiago hay distintos motivos o decisiones por las cuales se justificaron la realización de los divorcios de mutuo acuerdo por despacho y da la sensación de que la corte cuando eh, ordena que no se haga más esto eh, está eh, pensando en un, en un en un tipo de motivación eh, de un tribunal en particular respecto de la forma como ellos decidieron resolver estas cosas por despacho, que en el fondo el, ese tribunal lo que hacía era cuestionar eh, la, la, digamos, la, la forma como tenía que tramitarse la causa y en el sentido de que ellos pensaban que se trataba de un asunto voluntario y por lo tanto aplicaban un procedimiento, digamos, por despacho. Otros tribunales, eh, por ejemplo, al, al que yo pertenezco, eh, si lo tomaron, eh, lo estamos haciendo por despacho, porque la justificación más bien tiene que ver con las necesidades de poder adoptar decisiones extraordinarias frente a la, um, al contexto de la pandemia y la, y, la, y la herramienta que nos daba la ley y se dictó a principio de año para poder enfrentar eh, la situación de la pandemia. Y además, con el, con el consentimiento de las partes, porque nosotros exigimos que para poder resolver por despacho y hay un contrato procesal, eh, que las partes nos digan si se están de acuerdo en poder hacerlo
3: o no. No, yo creo que, creo que en definitiva esto es, esta, esta idea de recoger la, la, de alguna forma la voluntad y la información que tienen las partes en el juicio eh, es es algo es una tendencia muy generalizada. Yo diría que, que buena parte del case management en el fondo eh, se realiza a partir de la información que recogen los jueces y los abogados. Y, y hay distintas formas que tienden en de, de, de distintas maneras, bajo distintos formatos, a ir produciendo esos acuerdos. Eh, esos acuerdos, por así decirlo, tam, eh, por ejemplo en Estados Unidos, las partes en, 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 el, en, en, en el sitio de California, las partes tienen que presentar junto con, con la demanda y la contestación tienen que presentar en un momento lo que se llaman las Joint Case Management Statements, que son declaraciones conjuntas de case management, donde las partes tienen que proponer, en el fondo, cómo hacer el case management al juez. Y eso es una forma de contrato procesal, es una forma primero de, de preservar eh, la incidencia de las partes en el desarrollo de su caso, por un lado, de propiciar la colaboración por el otro, y de ajustar el procedimiento a las necesidades propias del conflicto. Eh, y el juez, entonces, en base a esa información que toma de las partes, es el que empieza a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en este sentido, eh, en el mismo sentido de las pre-action protocols, de los contratos procesales, etcétera, en, en, que en su regulación se basan en la misma lógica, y entonces es producir información temprana necesaria para que un juez pueda, entonces, tomar una actitud proactiva, tomar decisiones, y eh, en definitiva eh, eh, regular el procedimiento eh, en base a, a las necesidades de las partes
1: Oigan, eh, llevamos varios minutos ya conversando eh, queremos a, eh, vamos a como esto, como le dijimos en el primer capítulo, aquí hay mucho para hablar, mucho para conversar, mucho para involucrar a las personas que nos escuchan, porque eh, lo que quiere hacer este podcast no es buscar ni que la juez Paz Pérez se haga famosa, ni darle más fama a don Rodrigo Silva o a don Ramón García, ni menos al juez Cristian Soto lo que estamos buscando o a Claudio Fuentes que, que nos acompañó el primer capítulo y que nos va a seguir acompañando luego lo que estamos buscando es difundir esto difundir que conversemos esto y sobre todo porque estamos en un momento bien, bien, bien especial en el próximo capítulo justamente Paz lo queremos dedicar a, a conversar sobre manifestaciones en las regulaciones, en, lo, en nuestra vida, en nuestro país, sobre qué podrían ser cosas que, que hemos hecho, como tú has puesto aquí el ejemplo. ¿Qué es management hoy en Chile? ¿Hay manifestaciones? Eh, ¿Cuáles serían esas buenas prácticas que deberíamos potenciar o que deberíamos someter a discusión? ¿Y dónde podríamos incluir, incluir otras? Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado. Muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D.